0: Zmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie.
1: Mateusz Damięcki na kanapie Knapa w Multikinie. Witam Cię Mateuszu.
0: Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: I ja dziękuję, że zgodziłeś się przyjść. Mimo tych wszystkich trudności udało Ci się tutaj dostać. Cieszę się bardzo. Spotykamy się z okazji premiery filmu o psie, który jeździł koleją i... Po głośnej roli furiozie, która była przełomem w twojej karierze, wracasz w tym filmie do roli ojca rodziny, czyli taka spokojniejsza trochę rola. Jak się czujesz z takimi skrajnościami?
0: Grzecznego chłopaka z uśmiechem i w koszuli w kratę, tak? Ciekawe to, co wspomniałeś. Rzeczywiście ta furioza troszkę zmieniła może nawet nie moją karierę, bo ja sobie tę karierę jakoś tam zaplanowałem. Ona oczywiście rozwija się w zależności od tego, co się dostaje, ale jednak jakiś tam, jakąś tam kontrolę nad tym wszystkim można mieć. Ona nie tyle zmieniła moją karierę, co sposób patrzenia niektórych ludzi na mnie. Najłatwiej Zacząć od tej drugiej strony, to znaczy najlepiej wpłynąć na widza, pokazać może się umie coś innego. Dopiero wtedy, jak będzie z tej drugiej strony zapotrzebowanie, nagle producenci i reżyserzy zaczynają na ciebie innej, inna, inaczej patrzeć. No i zrobiliśmy to po Bożemu, czyli najpierw zrobiliśmy film, który całkowicie odmienił mój wizerunek. Później okazało się, że spodobało się to publiczności. Dopiero wtedy producenci zdali sobie sprawę, że aha, można Obsadzać go trochę inaczej, można patrzeć na niego troszeczkę inaczej. Yy, mogłoby się wydawać, że ta rola ojca w, w, w filmie pod tytułem Obsie, który jeździł koleją, jest zaprzeczeniem tej, tej, tej mojej teorii. A ja bym uznał, że jest to taka, taki wyjątek, który potwierdza, potwierdza tę zasadę. Bardzo się cieszę, że dostałem tę propozycję. Yy, no właśnie też zaraz, zaraz potem okazało się, po, po tej furiozie okazało się, że mogę zawierać znów taką rolę, co oznacza, że, że ci, ci, ci patrzący na mnie w taki jak wcześniej sposób reżyserzy i producenci jeszcze są i chwała im za to, bo teraz nie chciałbym tylko i wyłącznie grać Łysych z wyroli. Dla mnie, jako dla aktora, to jest chyba najfajniejsze doświadczenie. Nie, nie do końca samo to, jakie role dostaję, tylko to, że dostaję role różne, różnorakie, które kazają, każą mi się cały czas jakoś tam trzymać w formie i, 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 i zmuszają mnie do pewnego rodzaju improwizacji. No tak, rzeczywiście. Mam burzę włosów w tym nowym filmie. Poprosiłem o drobienie piegów, żeby jeszcze stać się milszym i bliższym widzowi. Dużo się przejmuję, dużo współczuję, nie przeklinam, a noża używam tylko i wyłącznie do smarowania chleba.
1: Domyślam się, że Grając rolę w takim filmie familijnym wyobrażam sobie, że korzystasz dużo z twojego doświadczenia ojcowskiego. W sensie, że rozumiesz emocje dzieci pewnie lepiej niż gdybyś dzieci nie miał. Czy to pomaga, pomogło ci właśnie w takiej w kreacji takiej roli?
0: Siłą rzeczy oczywiście tak. Odkąd mam dzieci, dwóch synów? Tak, dwóch synów, nie muszę wyobrażać sobie tego tych uczuć wszystkich, które towarzyszą e, e, ojcom, postaciom, które muszę grać. Do tej pory grałem kilkukrotnie ojców.
1: Jeszcze zanim miałeś... Zanim miałem mm -hmm. dzieci. To były jakieś
0: seriale, jakiś film w przedstawieniu.
1: W przedstawieniu akurat
0: nie gram konkretnie z żadnym dzieckiem, ale no ale musiałem się bardzo nagłowić, żeby jakoś wymyślić sobie ten sposób bycia ojcem, nie będąc wcześniej ojcem. Robiłem to na podstawie doświadczeń moich znajomych, na podstawie obserwacji, a teraz w zasadzie wszystko już wiem. Trudno jest wyobrazić sobie strach o dziecko, jeżeli się dziecka nie ma. Znaczy, można to zagrać. Może właśnie tego oczekuje ode mnie zarówno realizator, jak i, jak i widz później, żebym po prostu jako aktor tylko zagrał ale jest niebywałe wsparcie, kiedy, kiedy coś takiego się przeżywa każdego dnia, kiedy każdego dnia możesz obserwować swoje dziecko, które się rozwija i cieszyć się z tego i jednocześnie mieć świadomość tej, tego wiecznego strachu o to dziecko. No, film ma dość specyficzny scenariusz, ten nasz. Chciałbym od razu powiedzieć, że <śmiech> no nie jest to jeden do jeden przerzucenie fabuły książki do kina. Zostaje idea psa. I tego psa, który rzeczywiście jeździł koleją, tego psa, ale te, te, te u nas jest to taki pies, który spala, spaja rodzinę, który, który jest tym brakującym ogniwem i mało tego... Tak bardzo konkretnie jest w stanie pomóc w tym problemie, który, który wszyscy mamy w tym filmie. Zdradzić mogę jedynie, że, że film kończy się happy endem. Pies nie umiera i myślę, że...
1: No ta decyzja scenariuszowa ech. budzi wiele kontrowersji.
0: Budzi wiele kontrowersji, ale myślę, że kino to jest taka sztuka, która... A jeżeli jest dobra, to przechodzi oczywiście do historii. No i możemy ją później obserwować, dobre filmy możemy oglądać z perspektywy i za każdym razem starać się odnaleźć w innych czasach, w różnych czasach odnaleźć w dobrym kinie coś, co byłoby aktualne, ale mimo wszystko takie kino współczesne trzeba umiejscować. jeżeli nie jest kinem historycznym stricte ze scenariusza, to trzeba je umie umieszczać w tych realiach rzeczywistych, naszych. Po co w, dzisiejszym, w dzisiejszej dobie wszechogarniającego nas smutku, rozterki, rozpaczy i, i e, e, obawy. Mówię tutaj przede wszystkim o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale mówię też o tym niepokoju ogólnym, który wszystkim nam towarzyszy. Po co, po co kolejny film dla dzieci, który miałby tym emanować. Mamy obowiązek, wydaje mi się dzisiaj, również jako twórcy filmowi, Zadbać o tę dziedzinę, o ten, o ten, o ten no taki świat dzieci, które borykają się w tej chwili z ogromnymi problemami. Są to dzieci, które po covidzie nie potrafią dojść do siebie. To są dzieci o dość mocnych zaburzeniach w relacjach socjalnych. To są dzieci, które mają ogromne problemy z wykluczeniem. Hmm. dzieci, które niejednokrotnie zapadają się w sobie, dotyka te dzieciaki, depresja. Niejednokrotnie kończy się to próbami samobójczymi. I, i to jest tak, ta, ta dziedzina, na którą trzeba cały czas zwracać uwagę. Biorąc pod uwagę ogromne zaniedbania naszych władz w kwestii leczenia psychiatrycznego oraz to, że nagminnie likwiduje się wszelką od państwową pomoc psychologiczną, psychiatryczną, no to myślę sobie, że to jesteśmy w tak ciężkim momencie, to dajmy tym dzieciom trochę nadziei. Dajmy na trochę nadziei też tym rodzicom, którzy, którzy obserwują swoje dzieciaki i czasami nie potrafią im pomóc. Dlatego bardzo się cieszę, że ten film powstał w takim, a nie innym wyglądzie. Mam nadzieję, że ten happy end będzie również takim przyczynkiem, dzięki któremu widzowie nie będą się bali pójść na ten film do kina, bo wielokrotnie słyszałem już o tym, że na psa, o który jeździł koleją, boję się pójść, dlatego że zawsze płakałam. Zapewniam Państwa, że w trakcie tego seansu jest duże prawdopodobieństwo, że będziecie płakać, ale na pewno nie, nie z rozpaczy. Ale myślę, że ze wzruszenia i, z, i no i mam nadzieję na końcu z radości.
1: Wiesz, to ten argument, który tutaj przedstawiłeś, przekonuje mnie do tego, bo rzeczywiście do, do tej takiej wersji zakończenia, bo mm, rzeczywiście mamy czasy wyjątkowo y, najeżone lękiem.
0: Lękiem i stresem, takim cały czas podprogowym. Gdyby to był tylko strach. To jeszcze człowiek jako istota zwierzęca, ten strach pozwala mu również przetrwać. On jest bardzo potrzebny, ale lęk i stres to są te takie czynniki, które, które nas wykańczają na co dzień.
1: I bardzo brakuje pozytywnych historii. Mhm. Ja mówię też o właśnie o polskim kinie, które uwielbia ten sos taki depresyjny, mówiąc oględnie. Więc... Zakropiony wodą i...
0: I, i, i pokazane w bardzo ciemnych, mokrych
1: kolorach. Tak, ja sobie, wiesz, nagle wyobraziłem taki obsie, który jeździł koleją w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Wyobrażasz sobie? No myślę, że... To by się skończyło tym, że po prostu pies, wiesz, zostaje na końcu zdekapitowany przez tak, pijanego ale... dziadka z siekierą. Ale umierałby
0: wiesz? na pewno w konwulsjach i trwałoby to długo. Dość werystycznie pewnie byłoby to przedstawione, chociaż, chociaż kto wie, nie, nie odbierajmy tutaj decyzji twórczych autorowi. Wspaniałych filmów. Oczywiście. Ale to w ogóle nie ta kategoria. Myślę, że to jest film, który, którego nie należy jakby brać pod uwagę w, w, w takim zwykłym myśleniu o, o kinie. To będzie przypowieść, to będzie opowieść, to będzie. To będzie taki kolorowy prezent dla wszystkich, którzy doceniają formę w kinie. Dla wszystkich, którzy potrafią odbierać zabawę twórców z, z kolorem, z formą, z symetrią na przykład. Na dzień dobry jedna z redaktorek, które, które oglądały film powiedziała, że, 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 że no Wes Anderson sam przez siebie po obejrzeniu tego filmu nasuwa jej się na, na usta. I to bardzo piękna referencja. Myśmy nie, nie bali się ty, ty czerpać od najlepszych. Mam nawet w telefonie parę zdjęć z planu, gdzie, no gdzie to wszystko wygląda tak tak fajnie. Tak, tak, tak wszystko jest na miejscu. Ja mam taką historię fajną. Przyjechałem, pamiętam, jak już dowiedziałem się, że zagram w tym filmie. Bardzo się ucieszyłem, dlatego że... Tak, Jak się domyślasz, postanowiłem od razu, że zadedykuję ten film moim dzieciom i z tą myślą grałem w tym filmie, z tą myślą tworzyłem swoją postać. Ale pamiętam, że pojechałem na, na przymiarki kostiumów i już w samochodzie byłem wściekły, że na pewno nie będzie kasy na, na, na te pomysły, że na pewno to będzie szare, burę i takie nijakie i że jakieś dżinsy mi dadzą. I nagle, a, a, a ja miałem w głowie swoją wizję tego i nagle się okazało, że przyjechałem do do garderoby i się okazało, że wszystko co dostaję to, to jest dokładnie ten te, ta forma, której ja potrzebuję. To są sztruksy, to są grube y, y, materiały, to są plusze, to są, to są bardzo ładne, y, 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 takie wyraziste kolory. Cały czas myślałem jadąc, y, przygotowując się do tego filmu, zanim jeszcze poznałem formułę, w której będziemy go robić, Takim moim ulubionym filmem dla dzieci jest Nelly McPhee. Uwielbiam ten film właśnie również z tego powodu, że, że tam idei całego filmu, przy, przyporządkowanej myśli reżyserskiej, przyporządkowany jest każdy aspekt e, e, i pion związany z kinem. To znaczy tam w, w słowach jest rytm, ma to, swoją, ma, ma to swój rytm, dzięki któremu ta akcja narasta. Jednocześnie mamy też scenografię, która jest bardzo spójna z, 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 z całą opowieścią i te kostiumy, które, które nie, nie, nie boją się takiej, takiej jaskrawości. Te, to, to wszystko jest takie, takie no, soczyste. Ja o czymś takim zawsze marzyłem i udało się. Udało się. Zagraliśmy w, w, wszyscy w filmie, który formalnie jest bardzo przypilnowany.
1: Ja się cieszę też, że ten film wchodzi do kin i że w ogóle no, powstał. To dlatego, że opowiada o relacji ze zwierzęciem. Zwierzęta teraz mają swój złoty czas, jeśli chodzi o reprezentację w kinie. Zyskują jakby swoją taką podmiotowość i są traktowane rzeczywiście jako tacy bohaterowie z krwi i kości. Cieszę się, że tutaj powstał film, który właśnie tę relację ze zwierzęciem hołubi. I zastanawiam się, czy ty w ogóle miałeś kiedykolwiek taką relację ze zwierzęciem? Ja
0: miałem relację ze zwierzęciem i to jest ładne pytanie, dlatego że, że też musiałem się jakoś ustosunkować do tego, że jestem właścicielem psa na ekranie. Ja sam kiedyś... Opiekunem. Przepraszam, opiekunem. <słyszyk> Ma rację. Dobra, dobra nomenklatura. E, m, tak. E, miałem kiedyś kota. Kota miałem 18 lat, nazywał się budyń, no i był takim. To, to przypadało na takie wczesne nasze dzieciństwo. Moja siostra miała 6 lat, kiedy on przyszedł do domu, ja 10. No i on wzrastał razem z nami. On miał. Ja miałem 28 lat, kiedy on od nas odszedł. To, no to kawał czasu to kawał, kawał historii. Kiedyś pamiętam, kiedy wypadł nam z trzeciego piętra i pogruchotał sobie kości o barierkę wystającą, ale udało nam się go odratować. Kiedyś pamiętam, że przyjechał między koncertami swoimi i wyjazdami mój tata do domu, tylko wziąć nową zmianę bielizny, jakąś kurtkę i musiał jechać z powrotem. I pamiętam, że był w domu 30 minut i te 30 minut poświęcił kotu siedział przy tym kocie. Było to dla nas bardzo wszystkich wzruszające. No, budyń był wyjątkowy. Teraz z kontaktu ze zwierzętami nie mam większego. Okazało się, że mam jakieś uczulenia niewielkie, które drażnią moje układy. Gorzej mi się mówi często, kiedy jestem w, 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 w towarzystwie zwierząt. Ze względów zawodowych nie mogę sobie za bardzo na to pozwolić. Dodatkowo moja żona jest uczulona na koty. I żałuję tego bardzo, dlatego że uważam, że to nasze wychowanie z, z, z kotem e, no było takie dopełnione. Myśmy naprawdę traktowali Budynia jako pełnowartościowego, pełnoprawnego członka rodziny, który miał swoje prawa, swoje obowiązki. Mm. On też spełniał funkcję takiego tranquilizatora. On bardzo nas uciszał wszystkich i uspokaja, uspokajał. No, dużo się też od niego nauczyliśmy, także dla mnie jest to oczywiste.
1: Ładnie opowiadasz o, o, o właśnie relacji z kotem. 18 lat, ładny wiek. To jest też film o sile więzi rodzinnych. Wydaje mi się, że tu masz wiele ciekawego do powiedzenia, ponieważ sam pochodzisz z rodziny, po pierwsze aktorskiej, gdzie tradycje aktorskie są... Bardzo silne, ale też jak sądzę właśnie, w których rodzina daje duże oparcie, dużo, dużo wsparcia. Tak to sobie wyobrażam. Nie, może i jest inaczej, może, może powiedz. To, to jest dokładnie tak jak mówisz, z tym, że ja mam
0: 42 lata i nadal za każdym razem, kiedy, kiedy pojawia się taka kwestia, dalej nie mogę, w ogóle nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której dziecko nie może liczyć na własnego rodzica w której w której ta sytuacja, którą my przedstawiamy w, w, w kinie, w naszym filmie, jest czymś wyjątkowym. Dla mnie to nie jest nic wyjątkowego i tym bardziej cieszę się, że zrobiliśmy taki film, żeby, żeby emanować tą, no tą zdolnością do okazywania sobie uczuć, do, do przyznawania się do, do, do miłości, do do takiego, nie wiem, traktowania tego wszystkiego bardzo po prostu.
1: Słyszysz hasło rodzina, z czym ono ci się kojarzy?
0: No na pewno z ogromną więzią i z, odp i z odpowiedzialnością przede wszystkim, też z ogromną miłością i w tym filmie poruszamy bardzo trudny, e, e, trudny taki e, takie trudne zagadnienie, jakim jest w ogóle możliwość poradzenia sobie i uporządkowania w głowie takiej sytuacji przez rodzica, kiedy, kiedy jego dziecko jest chore. I pod tym względem ten film nie bierze jeńców. To znaczy on będzie dość, dość, dość mocno wzruszający, ponieważ musieliśmy to oprzeć na konkretach i mu musieliśmy pokazać, że, że to dziecko naprawdę stoi gdzieś tam nad przepaścią i że jeżeli czegoś się nie zrobi, to to grozi mu to grozi mu śmierć i wejście w te relacje ojciec córka akurat w przypadku tego tego scenariusza było dla mnie z jednej strony łatwiejsze tak jak powiedziałem bo wiedziałem mniej więcej na czym to budować i jak to opiera ale z drugiej strony to było oszałamiająco takie rozbrajające doświadczenie i takie uczucie. Dlatego, że ilekroć wyobrażałem sobie, że, że spotyka to mnie naprawdę, to naprawdę odbierało mi mowę i odbierało mi dech. Być może uda nam się być jakimś wsparciem, być może uda nam się być jakąś, stworzyć jakąś nadzieję dla tych wszystkich, którym czasami już brakuje sił w tej walce. Walce o to, żeby dziecko... Żeby dziecko po prostu żyło z dnia na dzień, żeby nie zastanawiało się. Dziecko nie powinno myśleć o chorobie. Dziecko nie powinno cierpieć. Dziecko, to to jest wszystko, z czym my się nie zgadzamy. I teraz, mimo że to dziecko cierpi, to tak naprawdę wydaje mi się, że ta miłość rodzicielska, to jest, ona jest tak wielka, że to, to, to uczucie smutku, towarzyszące takim rodzicom jest no jest przejmujące. Sam mam dzieci i nie chciałbym, żeby spotkało je cokolwiek y, złego. I ten film też będzie pokazywał, że, no, że naprawdę nie ma nic piękniejszego niż ta relacja. Y, y, niż, ta, niż ta odpowiedzialność. Pod, pod tym względem i y, to ciepło, które razem, które razem wszyscy w, te, w tej komórce rodzinnej wytwarzamy. Ja, ja tak i tak. Jestem w miarę młodym ojcem, bo mój starszy syn ma 5 lat, więc w miarę młodym ojcem jeszcze. Nie mam dorosłych dzieci. I oczywiście biegnę, biegnę, biegnę. Każdy dzisiaj biegnie. Ale tak na dobrą sprawę, kiedy ostatnio zrobiłem sobie rachunek sumienia, to zdałem sobie sprawę, że, że, że mimo, że praca z prawami ogromnie dużo satysfakcji jest też oczywiście przydatna. Dlatego, że dzięki niej możemy pozwolić sobie na różne rzeczy. Ale jakbym tak miał wybrać jedną jedyną rzecz, to jest, to jest taka niedziela, kiedy po spacerze z rodziną idziemy na lody. Później y, nasze dzieci bawią się klockami, a my co jakiś czas tam im pomagamy, a sami z żoną gramy w grę e, e, planszową. E, albo na weekend wyjeżdżamy z moim starszym synem na kajaki z, z grupą ludzi i stawiamy sobie namiot jakkolwiek by nie brzmiało tak, hej, teraz chwyćmy się wszyscy za ręce i stawiajmy namioty na, w, w ogródkach albo, albo na pasach zieleni, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Po prostu to jest to dla, to jest ta sól życia, to jest to dlaczego warto
1: żyć. Powiedz mi, bo y, ojcostwo jeszcze jest przede mną, natomiast nie zastanawia co w tym doświadczeniu takiej właśnie Podlak. odpowiedzialności, y, w poczuciu takiej właśnie y, że ktoś jest od ciebie zależny. Co, co wywołuje tutaj w tobie euforię, czy poczucie szczęścia, czy na czym, na, na czym, na czym to
0: polega? Wiesz co, ta odpowiedzialność akurat jest tym takim mniej przyjemnym aspektem, ale wpisuje się niejako automatycznie w tę miłość. To jest taka świadomość, że, no, że już, że już... Bez zastanowienia pewnych rzeczy nie możesz zrobić, że wszystko, co zrobisz, będzie miało swoje konsekwencje i trzeba się naprawdę mocno zastanowić, czy zaczynasz brać odpowiedzialność również za swoje czyny w kontekście dzieci. Nie mówię tylko o tym, czy założę mu sweter, bo jeżeli nie założę, to się na przykład przeziębi, albo będę go trzymał za rękę przy pasach, żeby nauczył się, że trzeba patrzeć w prawo i w lewo, żeby no nie uczył się przez błąd, bo ten błąd mógłby być kardynalny w tym przypadku, no ale to są takie momenty, czy, 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 czy na przykład kiedy zastanawiasz się, że jak przemówić dziecku do rozsądku, żeby naprawdę zrozumiało, że pewnych rzeczy nie należy robić. i się zastanawiasz się, czy to, że kiedyś sam dostałeś kiedyś klapsa nie było na przykład najlepszym sposobem na to, żeby Uratować cię przed ogromnym nieszczęściem. Wiem, że nie. Nie był to dobry pomysł. Wiem, że to były błędy, które popełniali dorośli, wychowując nas. W tamtym pokoleniu wyglądało to zupełnie inaczej. W tej rzeczywistości lat 80., -tych, 90. -tych wyglądało to zupełnie inaczej, oczywiście. Stajemy się cywilizacyjni, ucywilizowani coraz bardziej, dbamy o te prawa i żądam tego, żeby o to dbać. Nie może to doprowadzać do żadnych patologii, ale zaczynasz się zastanawiać, jak uratować czasami to swoje dziecko, jeżeli, jeżeli pewnych, pewnych, pewne kroki możesz postawić, i pewnych zachowań możesz użyć, a od innych musisz się, no, musisz, innych musisz się wystrzegać. To jest taki dylemat każdego dnia, no i tak, a globalnie, no oczywiście, no. pytanie jaką szkołę mu wybierzesz, e, czy skażesz go, nie wiem, na wieczne jeżdżenie i spędzanie w komunikacji miejskiej, czy w, na tylnym siedzeniu samochodu godzin codziennie, tylko po to, żeby po, 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 poszedł do szkoły, która tobie wydaje się, że jest najlepsza dla niego. Albo czy jak my patrzymy z Pauliną na nasze dzieci kiedy przychodzą na próby teatralne to czy to jest ten moment kiedy dziecko już samo może sobie pomyśleć o też bym chciał zaśpiewać na tej scenie i musimy na ten moment poczekać czy na przykład wziąć tego naszego syna i powiedzieć no spróbuj zaśpiewać może, może ci się będzie to podobało. Nie chciałbym żeby kiedykolwiek moje dziecko powiedziało mi że cokolwiek za niego zostało wybrane.
1: A ty masz takie poczucie, że za ciebie zostało wybrane w związku z tymi tradycjami właśnie, wiesz, że w jakiś sposób, no właśnie teraz, że teraz na przykład twoje dzieci uczestniczą jakby w próbach i tak dalej. No wiadomo, że to w pewien sposób dodaje nikt, skrzydeł, dodaje nikt, odwagi. Nikt,
0: nikt nigdy mi niczego nie kazał, Nikt zawsze były to propozycje i yy, yy, jestem w stu pewien, że kiedy decydowałem się na przykład na wzięciu udziału w przedstawieniu teatralnym, to robiłem to. To moja motywacja była dziecięca. Znaczy, bo byłem dzieckiem, miałem 5 lat. no Nie mogłem być kalkulującym 20-latkiem w wieku 5 lat. Więc mimo, że ostatnio przypomniało mi się, że cieszyłem się, że dostaję za każde przedstawienie chyba 10 tysięcy złotych. W 86 roku grając w sali kongresowej w pastorałkach. I, I tak gdzieś tam, przypomniało mi się ostatnio, że, że, że chciałem zebrać na kolażówkę, mimo, że była na mnie za duża, za wysoka ta rama, ale, ale, ale wiem, że to nie była moja motywacja, to było jakby post scriptum, kiedy się dowiedziałem, że w ogóle będę dostawał za to pieniądze. To, że wziąłem udział w tym przedstawieniu, yy, przyczyną tego było to, że, że uwielbiałem siedzieć z tatą w teatrze, uwielbiałem chodzić do garderób aktorów i patrzeć jak się przebierają i samemu zakładać ich peruki. Uwielbiałem kiedy jeden z drugim aprzyminką albo jakimś białym, białym tuszem smarował mi czoło. Jak inny aktor pokazywał mi przypalając korek, że tak się maskuje łysinę miałem w ręku zajęczą łapkę mojego dziadka który, który jeździł z nią po całej Polsce grając przedstawienia objazdowe i pudrując się nią widziałem rekwizyty, dotykałem tych rekwizytów chodziłem za kulisy, zapalałem światełka, ciągnąłem za liny, włączałem mechanizm sceny obrotowej naciskałem guzik dzięki któremu podnosiła się bądź leciała w dół kurtyna no tak, to że... naprawdę było bardzo atrakcyjne dla mnie, jako dla dziecka. I Można... naturalne. I, i naturalne. To, 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 ja tam się rzeczy spędzałem dużo czasu z, z moim ojcem w tych miejscach. I ten świat y, nie traktował mnie jako intruza, tylko jako, jako no, kolejnego gubka, y, w, w, który, który da się złapać magii tego, tego zawodu, tego świata. Y, i, I się dałem złapać. I to, i to nie jest tak, że, ja, że, że ktokolwiek do czegokolwiek mnie zmuszał. Ja, ja po prostu w tym sosie wzrastałem i przesiąkałem nim.
1: Cały czas. Od początku do końca. I masz jakieś takie wewnętrzne pragnienie, że twoi synowie pójdą tą samą drogą? Czy...
0: Mimo, że jestem aktorem, mam dość ograniczoną wyobraźnię. Trudno mi jest sobie wyobrazić zawód, który w moim przypadku zaspokoiłby moje oczekiwania odnośnie życia. Także nie znając, nie będąc moimi synami i mając świadomość, że każdy ma inne pasje, że pasje nie wybierasz, ty nie wybierasz pasji, tylko pasja wybiera ciebie, że pewne rzeczy dzieją się przez przypadek. że Tak jak tutaj patrzymy na tego taksi drivera, ja w wieku lat 16... Mówimy o plakacie nie, właśnie taksówkarza. W wieku lat 16 po prostu włączyłem VHS-a i było napisane taksy ja byłem przekonany, że to będzie jakaś ściganka. I, i że, że będą jeździli po, po Nowym Jorku i strzelali do siebie. A później się okazało, że włączyłem tego taksi drivera przez przypadek i przez trzy dni miałem stan podgorączkowy. I, i mimo, że wiedziałem, że pewnie zostanę aktorem, mimo, że Yy, przesiąkałem tym sosem i nie było dla mnie być może innej drogi, to akurat taxi driver był tym tym, tym takim triggerem, który, który mnie uruchomił do, do takiego peł do pełnej świadomości, że, że tego że tak naprawdę tego chcę, że chcę bawić się w takie rzeczy, że to jest coś, że ten świat to, to jest coś ponad ganianie się samochodami po ulicach, yy, tylko, że że sztuka filmowa może przekazywać naprawdę fundamentalne wartości. I dla ludzi, którzy ich nie czytają ze świata tak po prostu, czy przez wychowanie, czy przez, e, przez szkołę, e, otoczenie, być może film, bo są tak skonstruowani, będzie jedynym dostawcą, informacji, jak powinno się żyć, jak powinien ten świat wyglądać.
1: Znam wiele takich osób, więc... Ale to... Czyli... Także ja nie wiem. Mhm. Ja
0: sobie nie jestem w stanie wyobrazić, bo... Ja już też zdałem sobie sprawę kiedyś, że kurczę, no mógłbym być... Chciałbym być lekarzem. Wiadomo, że trzeba byłoby się poświęcić temu w 100%, Tak jak każdej innej profesji, którą traktujesz na poważnie. W przypadku bycia lekarzem, to to jeszcze są jakieś... Tony wiedzy, które musisz posiąść. Ogromny talent, który musisz jednocześnie mieć. Nie znam lekarzy bez talentu. Powołanie. No i przede wszystkim czas, który poświęcasz. Zarówno na zrobienie studiów podstawowych. Później specjalizacji. Praktyki i tak dalej. Więc to naprawdę. jest tak, że wchodzisz do tej rzeki i płyniesz już z nią. To już nie da się, nie da się cofnąć tego. A ja dzięki temu mojemu zawodowi byłem lekarzem wielu, i to wielu specjalizacji wielokrotnie. Ja byłem też rycerzem kiedyś w filmie pod tytułem Afara na zamku Bernstein 1409. I grałem tam Byszka z Bogdańca bez jeżdżącego na koniu bez, bez, bez siodła. Dzięki temu przeniosłem się nie tylko w, w takiej rzeczywistości mojej, ale również i w czasie o 600 lat. Mój zawód daje mi ogromną radość ciągłej zmiany. A przez to, że dzięki profesjonalizmowi, który jakoś tam stał się moim udziałem przez lata praktyki mogę się do tego przy, przygotować. M, 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 dzięki z kostiumom i y, mogę się przedzierzgnąć łatwiej w taką postać. I wszyscy mi w tym pomagają. I to staje się coraz bardziej realne. I zaczynamy oszukiwać ludzi już wszyscy na tym planie. I wszyscy gramy do jednej bramki, i nagle ta osoba dostaje jakiś efekt końcowy, i naprawdę czuję się oszuka i czuje się z tym dobrze. Że nagle opowiadamy historię, która przecież wiadomo, że to jest Mateusz Damianski, który gra jakiegoś bohatera. No, ale nagle ja głowę łys na łyso spędzam pół roku na siłowni i nagle ludzie mówią, ale to nie jest już on. I chcą być oszukani. I, I minuta po minucie wchodzą w historię, przejmują się nią, zaczynają się wzruszać, mimo że my coś tam udajemy i mówimy teksty, które wcześniej były zapisane na, na kartkach. I to jest... Nie jestem w stanie sobie wyobrazić nic atrakcyjniejszego. Moi synowie wybiorą to, co sobie wybiorą prosiłbym tylko, oczywiście mogę sobie prosić, żeby to nie były takie rzeczy ryzykowne. Jak sam po, po, jako dzieciak, po, już, ale już dorosła osoba, pojechałem na kurs paralotniarski. Nie miałem zielonego pojęcia, co ma moja matka na myśli, mówiąc, żebym uważał i że błaga, że ona i teraz te dwa tygodnie będę miała przerąbane. Ale żebym, żebym tam. Żebym uważał.
1: No. no teraz już wiesz. Teraz, teraz już wiem. W tym kontekście, jeszcze właśnie w takim tej kontekście opiekuńczej roli rodziny i, i w ogóle wzorów, które odziedziczyłeś po swojej rodzinie, się zastanawiam, czy jakby ta tradycja aktorska pozwoliła ci się uchronić przed właśnie takimi nie wiem, przemocą właśnie. Teraz bardzo dużo się mówi o, o, o przemocy w teatrze. Mamy właśnie Christiana Lupę, na przykład. I ja się, wiesz, zastanawiam, czy wy sobie o tym, wiesz, rozmawiacie mówiąc, że nie, słuchaj, z tym to nie pracuj, bo to jest w ogóle wariat i będzie po prostu wrzeszczał i, i będzie, wiesz, e, to będzie nieprzyjemna praca. Czy, zastanawiam się, czy właśnie...
0: Nasz świat, świat ten, tej, ten, ten artystyczny świat kina i teatru e, ma swoją mgłę, Yy, która która się rozrzedza dopiero kiedy się wchodzi do środka ona to na zewnątrz wygląda bardzo mgliście ktoś kto jest całkowicie spoza branży, spoza tego świata może sądzić, może zasłuchiwać informacji i na podstawie tego coś, coś sobie wymyślać ale tak naprawdę nigdy nie będzie nikt nigdy nie będzie wiedział spoza tego świata jak jest naprawdę kiedy jesteś w środku Zdajesz sobie bardzo szybko sprawę z tego, że tego świata nie tworzy nic poza ludźmi. Nic. Tak jak w wielu innych dziedzinach życia. Tylko, że tutaj mamy do czynienia z naprawdę przedziwnym światem. Bo to jest świat, który wymaga od twórców tego świata, od architektów tego świata, no, ogromnych predyspozycji. To nie są tylko talenty, na przykład, to nie jest tylko talent, że, że, że jesteś świetnym scenografem czy dobrym reżyserem, bo umiesz to robić, ale też specyficznej odporności na, na, na to, żeby i, na, i tego, żeby sobie radzić z, z własną wrażliwością. Z drugiej strony, tę wrażliwość każdy artysta musi mieć ponadprzeciętną. I teraz, jeżeli weźmiesz człowieka z ambicją, z pasją, od którego żąda się na każdym kroku, żeby był osobowością, oryginalną. Żąda od, od nas tego świat, ale również my sami, uprawiając te wszystkie zawody, chcemy się wybijać siłą rzeczy. No siłą rzeczy tak, chcemy przeżyć te swoje pięć minut, chcemy, żeby nas oklaskiwano, chcemy, żeby zwracano na nas uwagę, chcemy być kontrowersyjni, jeżeli nie udaje nam się inaczej tego, tego efektu wywołać. I teraz, jak weźmiesz sobie, zestawisz te wszystkie cechy, które musi spełnić człowiek, który tworzy sztukę, który, który jest artystą, no to trzeba sobie wyobrazić, że gdzieś musi być miejsce na upust tego wszystkiego. To znaczy, na to, żeby się gdzieś, żeby gdzieś odreagować, na to, żeby gdzieś to wszystko, to, to ciśnienie, które, cały, które mu cały czas podlegasz, żeby gdzieś to ciśnienie uszło. Jak pracujemy w teatrze, to nie pracujemy czwart 4 godziny rano, 4 godziny wieczorem. To jest proces coraz częściej, który w tej chwili jest zaburzany, bo, bo w teatrach impresaryjnych inaczej się pracuje. I to jest szybka praca. Jesteś non-stop w temacie. Cały czas ćwiczysz, cały czas pracujesz. Pojawiają się emocje, które pomagają ci w stworzeniu postaci, ale gdzieś prywatnie to musi ujść. Teraz gdybyśmy my zwracali za każdym razem uwagę na to, co, co kto powiedział, to w jakiś sposób reżyser odpowiedzialny za postawienie tej sztuki, który ma na głowie dyrektora, który mu już krzyczy, że trzy dni zostały, czy pięć dni zostało, albo że obcinają im fundusze. I tak. Jeżeli oczekujemy od tego reżysera, że będzie cały czas uśmiechnięty i będzie się po prostu miło zwracał do aktorów, no to, no to oczywiście możemy tego oczekiwać, ale, no ale czy to, czy, czy jeżeli będziemy obcinać człowiekowi jego temperament, jego, jego charakter, to czy to będzie miało dobry wpływ na sztukę, którą tworzymy? Ja jestem za tym, żeby. Oczywiście systemowo obcinać wszelkie patologie, ale również jestem za tym, żeby żeby umieć dyskutować. Nie każdy potrafi, oczywiście ja to rozumiem, ale z dyskusji bierze się zawsze sztuka, bo, bo jest związana z ludźmi, zawsze siedzimy, rozmawiamy i tak samo można poradzić sobie z każdym, z każdym problemem wynikającym na bieżąco, w trakcie współpracy. Tak jak powiedziałem, tniemy patologię. To znaczy, jeżeli ktoś nie życzy sobie, żeby go dotykano, ma do tego pełne prawo. Dla mnie dotyk w szkole yy, yy, aktorskiej, w Akademii Teatralnej, zgodnie z tamtymi regułami, które panowały na początku lat 2000 i wcześniej, to, to nie było nic, nad czym w ogóle moglibyśmy dyskutować. Po prostu zdejmowaliśmy... Y, 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 ubrania na jednych, na jednych y, z zajęć. Zostawiali, zostawaliśmy wszyscy w bieliźnie i przechadzaliśmy się między sobą po to, żeby pozbyć się wstydu i strachu, którego prędzej czy później na scenie i tak musimy się pozbyć, bo musimy wywalić z siebie wszystko. Kiedy gramy Szekspirów i y, 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 sztuki szwedzkie to, to musimy się odzierać ze, ze, no ze wszystkiego, z jakiegokolwiek wstydu. My nie możemy się wstydzić. Aktor, który się wstydzi, to jest oksymoron. <laughs> I, 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 i ja dzisiaj rozumiem, że ktoś może mieć pretensje o to, że, że było to robione wbrew jego woli, ale z drugiej strony ja to traktowałem jako doskonałe narzędzie, dzięki któremu dzisiaj w pełnej wartości mogę wykonywać swoją pracę. No, to naprawdę to jest tak, że później przychodzisz do pracy, wygrywasz casting, koleżanka wygrywa casting i ona, robi, ona wygrywa na oddzielnym castingu, ty wygrywasz na oddzielnym castingu, nie znacie się i reżyser mówi, to będziesz ty i to będziesz ty, za trzy dni mamy próbę sceny, gdzie uprawiacie, uprawiacie seks. I śmiem twierdzić, że gdyby nie takie zajęcia, jakie miałem w szkole i śmiem twierdzić, że gdyby nie to w jakiś sposób mówiono do nas o tym, o tym zawodzie, o tych rzeczach, które być może dla innych są krępujące w jaki sposób je realizowaliśmy, to śmiem twierdzić, że tylko dzięki temu ja nie przeżywam katuszy teraz przed tą próbą seksu. A to, że w ogóle jest próba seksu, to jest w ogóle inna sprawa, bo grałem w filmach, w których nie było prób seksu. Po prostu... Ty go łapiesz tu, ty go łapiesz tu, ty poudawaj, tu zjedziemy na twoją twarz, żeby nie, nie było obscenicznie. I y, ty ze swoim wstydem jakby radź sobie sam. Więc naprawdę było, ratuj się kto może. I wielokrotnie w tym uczestniczyłem. Kiedyś zostałem poproszony w filmie Differ Lorene Zeit", żeby pokazać pupę w jednej ze scen. No i zrobiłem to bez wahania, dlatego że przeczytałem scenę i zdałem sobie sprawę, że tylko i wyłącznie wtedy, y, y, kiedy pokaże się całość... W taki, a nie inny sposób, będzie miało to dokładnie tę wartość, ta scena, jaką powinna mieć w tym momencie konstrukcyjnym Tylko
1: Tak się zastanawiam, bo y, na przykład to, o czym teraz się mówi w kontekście Krystiana Lupy, to mam wrażenie, że to jest opowieść o nadużyciach władzy po prostu. W sensie, że to jest wiesz, że. Masz, mm, masz i, rację. I zastanawiam się, czy wiesz, czy. Kwestia, mówisz właśnie stop patologii, tylko właśnie co, gdzie jest ta granica, kiedy mówimy o patologii, a kiedy właśnie... Pytanie, czy jakiś rodzaj nadużycia jest nieodłączną częścią jakby właśnie tej pracy, tego zawodu? Tak.
0: Dlaczego? Mhm. Dlatego, że nadużycie zaczyna się wszędzie wtedy, kiedy wychodzisz poza strefę swojej osobowości i sw siebie. I siebie. Nigdy nie weźmiesz odpowiedzialności, jak słowa, które wypowiesz, zostaną odebrane przez inną osobę. Stworzony został pewnego rodzaju kodeks w teatrze i w kinie, dzięki któremu my poruszaliśmy się i wiedzieliśmy, że... 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 Oh, nie, żeby to nie, nie to, że jedni mogą więcej, a inni mogą mniej, ale jeżeli przejmujesz... To trochę jakbyś o wojsku mówił, nie? Jeżeli przejmujesz odpowiedzialność za swoją kompanię, czy za swój pułk, czy za oddział mniejszy, czy grupę, zawsze jest ktoś, kto jest na czele. I musi wziąć odpowiedzialność. On będzie z tego rozliczany i jeżeli się powiedzie, to on dostanie oczywiście największy, naj, naj, najbardziej złoty medal. Ale jeżeli się nie powiedzie, to on ma przerąbane, bo on będzie odpowiedzialny za, za zdrowie, i życie ludzi, których ma pod sobą. Wyobrażasz sobie wojsko, w którym, w którym generał o coś prosi? Albo pułkownik, który o coś prosi? Ale czy...
1: zdajesz sobie sprawę, że porównujesz właśnie zespół aktorski do wojska? Zdaję sobie
0: sprawę. Ja mówię tylko o pewnego rodzaju relacji. To znaczy mhm. wszyscy zgadzamy się na to, że... Jest... Właśnie widzisz, jeszcze jest inaczej. W wojsku jest tak, że czasami jesteś przymuszony do tego, jeżeli masz zasadniczą służbę wojskową, która nie jest zależna od ciebie. Kiedyś tak było. Ale teraz jak idziesz do wojska, to wiesz, na co się piszesz. Oczywiście, jeżeli jest nadużycie, masz prawo i obowiązek je zgłosić. Ale z drugiej strony, jak przychodzisz do takiego teatru, chcesz być aktorem, no to musisz wiedzieć że ty jesteś aktorem, a nie reżyserem i że to reżyser bierze odpowiedzialność trzeba go obserwować zobaczyć jak się zachowuje, trzeba zobaczyć czy to ci odpowiada i jeżeli się boisz zaryzykować podejść do reżysera po pierwszej próbie powiedzieć, przepraszam bardzo, ale nie podoba mi się sposób w jaki, spos w jaki jakby sposób w jaki, w jaki w odnosisz się do mnie jeżeli boisz się zaryzykować, że stracisz pracę po, takim, po takiej uwadze, to mimo wszystko jest to już twoje ryzyko. Nikt się nie powinien bać, oczywiście zwrócić uwagę na coś takiego. Dlatego powiedziałem o tej rozmowie. Dlatego powiedziałem o tym, o tym że przede wszystkim każdy musi znać swoją wartość. Jeżeli się na coś zgadza, to się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, to się nie zgadza. Jedno jest pewne. Nikt za reżysera nie weźmie odpowiedzialności za zrobienie przedstawienia czy filmu. A za tym idzie nie tylko blichtr przy ewentualnym sukcesie, ale również ogromna odpowiedzialność w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak. Jeżeli reżyser nie przypilnuje. Nie przypilnuje, czyli może nie dociśnie. A jak dociśnie? No już nie wiem jak. Jeden dociska tak, inny dociska inaczej chciałbym, powiem tak, oczywiście łatwiej jest mi mówić, mam doświadczenie teatralne, jeżeli licząc od szkoły teatralnej, to i tak spore, a jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe w serialu, czy przed kamerą w ogóle w filmie, to jeszcze większe. Być może też z wiekiem moja natura stała się bardziej konfrontacyjna, niż wcześniej. Wcześniej się bałem rzeczywiście. Teraz, znając swoją wartość i wiedząc, jak wygląda ta praca, i jak powinna wyglądać i jak mi się dobrze pracuje, w jakich warunkach dobrze, a w jakich źle, jestem w stanie stanąć i stawić czoła takiej osobie. I czasami nie mogę się doczekać. Czasami sobie myślę, no przesać, No przesać. Ja już nie mam 20 lat. Nie wykorzystasz tego, że, że jestem młokosem, nieopierzonym. Nie wykorzystasz tego. Być może młodo wyglądam, ale dokładnie wiesz czemu tutaj jestem, bo sam mnie zaprosiłeś do tej pracy. Oczywiście, mówię. Być może jest mi łatwiej.
1: Tak. Ale... I też, wiesz, wydaje mi się, to jest też kwestia, po pierwsze, właśnie relacji rodzinnych, które ktoś miał w domu. I w sytuacji, kiedy... A myślę, że to jest Częsty scenariusz, że ryby dzieci głosu nie mają i w związku z tym jakby te o, granice, role, granice role. które ty odczuwasz, w sensie, no są przesunięte. I wiadomo, że kiedy zaczynasz pracę jakby w tym zawodzie, jesteś młody, niedoświadczony, to nie postawisz się temu reżyserowi, który ma już jakąś pozycję, jakąś władzę i stąd chyba wynikają te wszystkie dlatego, trudności. Dlatego
0: uważam, że bez sprzecznie pewne granice powinny zostać ustalone. Wydaje mi się, że Oczywiście, tak jak mówię, podkreślam, żeby nie było wyimków wyciągania z kontekstu. Ramy muszą, muszą istnieć. I co do tego zgadzać się muszą wszyscy. Ale teraz ale te niuanse są tak Ten diabeł tkwi w szczegółach. Czy powiedziałem do ciebie tak, ale nie zauważyłeś, że mówię do ciebie w postaci? Czy powiedziałem tak i uznałeś, że to jest moja wycieczka osobista do ciebie? Czy kiedy na próbie dotknąłem cię w taki sposób, to dotknąłem cię jako ja, Mateusz? jako aktor, czy już zatraciłem się, bo tego oczekują wszyscy od nas później w pracy, żebyśmy nie robili te postaci, tylko stawali się nimi, czy zatraciłem się i nagle ta łapa mi poszła, nie chcąc zrobić żadnego, żadnej krzywdy, żadnej ujmy, czy poszła ona mi tak, jak mi poszła, po to, żeby ten, ta świadomość aktora, artysty, która mówi, że efekt końcowy bardzo się liczy, bo my go sprzedajemy ludziom, to czy nie zrobiłem tego już trochę mimowolnie nie jako świadomy w 100% aktor tylko troszkę już jako bohater który, który zaczął myśleć o swoim życiu my, myśleć swoimi myślami hmm. nie wiem czy rozumiesz o czym mówię
1: rozumiem tak 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 a czy tak się w ogóle zastanawiam dlaczego nas to tak bardzo obchodzi w kontekście zawodu aktorskiego bo wiesz te dyskusje o tych granicach właśnie one jakoś wybrzmiewają szczególnie mocno właśnie w kontekście tego zawodu i wydaje mi się, że to jest też trochę, chyba próbujemy zrozumieć to, co się dzieje w ogóle wokół wszystkich, tak naprawdę, czyli ta trudność w rozumieniu i stawianiu granic w ogóle w naszym życiu osobistym, nie? że przez to, że te role, właśnie płciowe, jakby, wiesz, w ostatnich nastu latach zmieniły się tak diametralnie, i ta kwestia właśnie szacunku i tego, co jest nadużyciem, a co nie jest jakby taka teraz chwiejna bardzo, to wydaje mi się, że wszyscy próbujemy zrozumieć właśnie. Jak przede wszystkim komunikować te swoje granice? Jeszcze inaczej, z własnego doświadczenia powiem,
0: że łat, lepiej wychodzi sztuka i lepiej wychodzi robota, jak ludzie się lubią na planie, czy w teatrze. I to jest może dość ważny argument, który teraz przytoczyłem, dlatego że ja w ogóle nie widzę sensu w robieniu sztuki, która nie sprawia mi przyjemności. Nawet jeżeli bym robił... Ja robiłem film o Holokauście, o ucieczce z, Oświęci z Auschwitz. To nie, tam nie było powodu do śmiechu za wielu, ale mimo wszystko sprawiało mi to tak wielką radość i ty, tyle szczęścia dał mi ten, praca nad tym filmem, że nie mogę powiedzieć, że, 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 że się męczyłem, ale tylko i wyłącznie właśnie dlatego, że, że odpowiadaliśmy na własne potrzeby, że rozmawialiśmy z aktorką, że rozmawialiśmy z reżyserką, że wszyscy graliśmy do jednej bramki, każdy znał swoje miejsce i nikt ni, nie przekroczył żadnej granicy, mimo, że rozmawialiśmy na co dzień o no o, o historii naprawdę tragicznej. I teraz, jeżeli mamy trudny materiał i jeszcze dodatkowo dorzucimy do tego e, 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 reżysera, który nie jest w stanie się opanować, który być może jest wizjonerem i, e, i ogromnym autorytetem z racji tego, jakie do tej pory ma na koncie przedsięwzięcia, ale ludzie nie są w stanie się z nim dogadać i się męczą, to dla mnie w ogóle robienie czegoś takiego nie ma najmniejszego sensu. Powiem z doświadczenia, że jeżeli, rzadko w kwestiach tych najważniejszych, tych kapitalnych, czyli reżysera, czy operatora, bo to są oczywiście ludzie najczęściej wybierani przez produkcję i to w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, czy, czy aktor, aktorzy, ale ta sytuacja na przykład na długotrwałym planie filmowym, gdzie wszyscy się znają, błyskawicznie szczyści się sama. Błyskawicznie. Tam mamy do zrobienia pięć dni, w 5 dni jeden odcinek. Nie ma miejsca na to, żeby w soboty czy niedzielę poświęcić. No bo pracujemy od poniedziałku do piątku. Odcinek jest sformatowany na 5 dni. Codziennie robimy 10 minut materiału, 12 godzin pracy, minus 1 godzina na obiad. Jest 11 godzin na zrobienie 10 scen. Przy czym musisz yy, zmieniać yy, 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 ustawienia świateł i ustawienia kamery, czyli tego czasu na zmianę jest. To musi pracować jak w, w zegarku. Wyobraź sobie, że na 8 lat mojej współpracy z jednym z seriali yy, wielokrotnie mieliśmy sytuację, gdzie przychodził ktoś nowy. To były, to były 4-5 dni, to był jeden odcinek, kiedy była wiadomo, czy zostanie, czy nie zostanie. Yy, I to była kwestia sprawności yy, i takiego zrozumienia międzyludzkiego. Tego, żeby znać swoje miejsce, wiedzieć, że no, jeżeli jesteś w tej funkcji, to masz w niej być i masz przede wszystkim wykonywać swoją pracę. A z drugiej strony to była ta relacja między nami w przerwach, kiedy coś kogoś, o coś ktoś poprosił, kiedy jedliśmy obiad razem, kiedy ktoś wchodził do garderoby, kiedy się przebierałem i jak zareagował i tak dalej, i tak dalej. I to się czyściło błyskawicznie. W, taki, w takim konglomeracie, który już pracuje, czy na przykład to, co samo dzieje się w teatrze repertuarowym, w teatrze, który ma y, obsadzonych y, aktorów i pracowników jakby z nadania y, i są to etatowi pracownicy, no wrzuć tam osobę, która gwiazdę na przykład, być może jaśniejącą i błyszczącą, ale zawsze wtedy się pojawia ogromny problem.
1: No tak. To... I teraz to może bardziej rozumiem twoje porównanie jakby właśnie zespołu aktorskiego do, do wojska. Bo no to tak. rzeczywiście w tym kontekście to wymaga takiej dużej dyscypliny. Dyscypliny. I że wiesz, gdzie jest swoje miejsce i jakby nie chcesz za bardzo, nie powinieneś wchodzić. Jakby Aczkolwiek w inny... tutaj muszę się z tobą zgodzić.
0: Nadużycia zawsze wynikają z nadużycia przede wszystkim właśnie to, co powiedziałeś, władzy. Czyli najczęściej nadużywają ci, którzy mogą nadużywać, bo ten, który nie może nadużywać, po prostu zostanie błyskawicznie zwolniony i, i fama pójdzie. A teraz pytanie jest zawsze o tę cenę, jaką musi dany osobnik, dany artysta zapłacić za swój geniusz, na przykład. I teraz pytanie jest, czy ta cena czasami, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tym nowym, sformułowanym świecie, w którym Yy, trzeba uważać na bardzo wiele aspektów, to czy, czy, czy w ogóle ta cena nie jest już no, zbyt wysoka. Ale tak jak mówię, ja coraz częściej yy, cieszę się, kiedy mogę się postawić, kiedy mogę wejść w dyskusję, kiedy mogę mieć swoje zdanie. I, 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 i to jest ten moment, kiedy ja już wiem, że mam prawo je mieć. To też o czym świadczy, jeżeli je przez tak długi czas, również tej edukacji być może yy, yy, teatralnej, i tego bycia gdzieś tam w hierarchii. Byłem kiedyś dwa lata na, na etacie w teatrze. no to Mimo, że byłem po przedwiośniu i, 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 i myślałem, że Pana Boga za nogi chwyciłem, że wszystko mogę i wszystko potrafi, coś mi się należy. tylko tylko założę? Że nie, że podstawa podstaw i nie wychylaj się.
1: No właśnie to to wydaje mi się chyba naj, najtrudniejsze w ogóle w Dlatego życiu, nie jestem no... na
0: etacie w teatrze. Teatr współczesny i dwuletnia moja obecność w nim na etacie całkowicie jakby wyleczyły, wyleczyły mnie z ambicji bycia, bycia w teatrze repertuarowym etatowym.
1: Bo tam właśnie takie relacje władzy się Tam była taka pojawić, sytuacja, tak? że,
0: że o to, to też łatwiej o tym mówić. Może byłoby kiedyś teraz w tym kontekście rosyjskim być może ma to dwa, dwa, dwa lica. No ale sam Daniel Olbryski, który był gdzieś tam w, w pewnym momencie yy, yy, podmiotem tych, tych rozważań yy, a propos yy, grania w jednym z projektów rosyjskich, w końcu on zrezygnował z tego, mógłby się lepiej na ten temat wypowiedzieć. Yy, zostałem yy, zaproszony do pracy przy królu Lirze Konczałowskiego, który wtedy przyjechał do Polski robić z Danielem właśnie króla Lira yy, w Teatrze Ochota czy w Teatrze na Woli, przepraszam, w Teatrze na Woli. I pamiętam, że przyszedłem do mojego dyrektora i powiedziałem, panie dyrektorze, Konczałowski, ten, ten, od tych filmów, ten wielki, wspaniały brat Michałkowa. Wtedy miało to inne, inne znaczenie troszeczkę niż dzisiaj. I ja zafascynowany tą kulturą rosyjską i filmem rosyjskim, no bo trudno, bez względu na nasze animozje, trudno nie, nie, nie wziąć pod uwagę spuścizny kina radzieckiego czy rosyjskiego w ogóle, jeżeli chodzi o w ogóle kino światowe. I ja wtedy powiedziałem, że mu, mam tam rolę malutką, ale zagram. On mówi, nigdzie nie zagrasz. Ja ci płacę etat. Nigdzie nie zagrasz. Mówię, ale ja tu nie mam prób. Ale jest, masz etat i wchodzisz w drugim akcie. Ja mówię, ale ja już umiem. Przyjeżdża pan Przoniak z Paryża. Będziesz na próbach. Mówię, ale ja tutaj nic nie... nie... I tak próbowałem jeszcze coś, ale, 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 ale nagle zdałem sobie sprawę, że mam umowę podpisać. I z drugiej strony sobie myślę, no jak inaczej stworzyć teatr, jeżeli nie będziesz miał ludzi, którzy będą przychodzili na próby. I ja to rozumiem, tylko, że ja się w ogóle do tego nie nadaję. Bo wtedy runął mi świat. Bo, bo miałem wrażenie, że doświadczenie zagrania w przedstawieniu teatralnym w reżyserii Konczałowskiego z Danielem Olbryskim w roli głównej przy wtórze, yy, chyba Słomczyński był, yy, był yy, na podstawie jego, tekstu, jego yy, tłumaczenia robiliśmy i on był na tych próbach. Tłumacz. Yy, nie jestem pewien, czy akurat był to pan Słomczyński, ale... Ale był ten, ten tłumacz na, na tych próbach i, i t, 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 ten, t, ta grupa tych ludzi mnie oszałamiała i myślałem, że właśnie, że, że właśnie mi się udało, że to jest ten moment, że, że to będzie wielki triumf. No ale skończyło się na tym, że miałem etat 9 stów podstawy i można szaleć. I można szaleć.
1: Dzięki Ci wielkie za tę... To rozmowę. Trochę odeszliśmy od tematu psa, który jeździł koleją, więc trochę daleko po, pojechaliśmy tym pociągiem. Zapraszamy wszystkich na film.
0: Zapraszamy wszystkich na film. Myślę, że to będzie coś bardzo wyjątkowego. Ja osobiście uwielbiam kino familijne i nie było momentu, kiedybym kiedy z niego zrezygnował. Jako dziecko lubiłem, jako ta część familii młodsza. Jako dorosły, już ojciec, oczywiście oglądam wszystko, co oglądają ją moi synowie, ale w tym okresie pomiędzy również byłem w stanie docenić zawsze dobre kino familijne. Tutaj mamy ładne podstawy i ładne referencje. Oczywiście myślenie Magdy Nieć reżyserki, jest bardzo oryginalne i, i, i autorskie ale nie baliśmy się korzystać z, z doświadczenia i z efektów tych najlepszych. Mam nadzieję, że to wyjdzie w naszym filmie. Jeżeli jest ktoś z Państwa niezdecydowany, to chciałbym podkreślić, że wszystkie sceny kaskaderskie w tym filmie ja z Adamem Woronowiczem robili, wykonywaliśmy sami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć i przekonać o tym, czy nam wyszło i czy jesteśmy dobrymi kaskaderami, to bardzo proszę, obejrzyjcie ten film.
1: Dzięki. Premiera 25 sierpnia. Zapraszamy do Multikina.
0: Zapraszamy. Dzięki. Dzięki.